0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge zum Thema Jobs to be done hier in unserem Podcast. Ich habe heute wieder zu... So Gast hier, den Herrn Eckhard Böhme. Hallo, Herr Böhme. Hallo, grüß Sie. Ja, Herr Böhme, Sie sind ja jetzt zum zweiten Mal schon bei mir Gast. Wir hatten ja vor kurzem über Ihr spannendes Thema Jobs to be done gesprochen. Sie hatten uns diese Methode oder diese Haltung erläutert, geschildert. Das fand ich so spannend, dass wir gleich beschlossen haben, wir machen noch eine Fortsetzung dieser Podcast-Episode. Heute auch unter der Fragestellung Jobs to be done, wird wieder eine neue Methode oder eine neue Sau durchs Dorf getrieben? Und äh, wir hatten uns ja im Vorfeld schon dazu unterhalten und äh, haben beide geschmunzelt. Ja, wir kennen das ja als Berater, es wird oftmals äh, alter Wein in neuen Schläuchen verkauft, aber hier bei Jobs to be done ist es etwas anders. Bevor ich jetzt meine Frage selbst beantworte, gebe ich Ihnen mal das Wort ab. Herr Böhme, was hat damit damit mit Ist das was Neues oder ist das wieder alter Wein in neuen Schläuchen?
1: Ja, das, das ist, eine, ist eine gute Frage. Ähm, äh, also wir denken über Jobs to be done als eine als ein Prinzip nach und äh, nutzen Methoden, um uns dieses Prinzip nutzbar zu machen. So kann man das vielleicht äh, generell einordnen. Ähm, ich, ich will nicht zu philosophisch werden, aber Jobs begann, ist für mich so eine Art äh, Sicht der Welt: Wie ähm, begreifen wir Bedürfnisse? Wie drücken wir sie aus? Wie wollen wir sie verstehen? Und das ist was ganz Grundlegendes, was nicht irgendwo als Methode abgetan werden sollte, weil wir benutzen ja diese Metapher des Jobs oder der zu erledigenden Aufgabe, so wie wir es übersetzt haben, und äh, versuchen mit dieser Metapher einen sogenannten, ähm, ein sogenannten Reframing durchzuführen. Das heißt, wir schauen nicht so wie in der Vergangenheit, äh, sagen wir mal eher produktbezogen auf das, auf das Bedürfnis, sondern wir schauen wirklich auf das Bedürfnis, was völlig unabhängig von dem eingesetzten Produkt oder des Services ist. Und das ist doch wirklich etwas ganz äh, eigen, Eigenes von Jobs wie be Done, was jetzt sich in den letzten, ich würde mal sagen, zehn, 15 Jahren erst herausgebildet hat. Das, das Prinzip im, geht im Prinzip auf äh, die, die Aussage von der Level zurück, Leute wollen keinen Bohrer, sondern sie wollen ein Loch in der Wand. Wir wissen natürlich, dass die Leute kein Loch in der Wand wollen. Die wollen etwas damit tun, wollen irgendwas aufhängen, ein Bild aufhängen oder was befestigen. Aber da wurde ja schon gesagt, 1962, dass, ähm, dass es um, die, um den Nutzen geht und nicht um das Produkt. Und, und somit ist für mich, also Jobs wie dann, äh, auch keine Methode, sondern es ist ein Prinzip, es hat seine eigene Sprache. Und ich denke, das ist wirklich das Schöne, was man oft vielleicht nicht so ganz am Anfang sieht, ist, ist, ist man kann eine neue ein, ein Selbstverständnis damit schaffen. Nämlich, wenn ich mir diesen Job eines Kunden zu eigen mache, dann kann ich, dann habe ich eine wesentlich holistische Sichtweise auf sein Bedürfnis. Und ich selber werde letztendlich zum Dienstleister, der ihm hilft, diesen Job zu erledigen. Das ist äh, nochmal ein ganz schöner Twist, will ich mal sagen, weil ähm, selbst wenn ich produktbezogen bin oder eine Produktfirma bin, dann äh, dann werde ich mit diesem Prinzip von Jobs wie dann irgendwie zum, zum Dienstleister für meinen Kunden.
0: Ja, prima. Ich meine... Jetzt ist, glaube ich, auch klar durch Ihre Schilderung, dass es sich hier für diejenigen, die unseren ersten Teil dieses Interviews Jobs to be da nicht gehört haben, dass es sich wirklich um eine Methode handelt oder um eine Haltung handelt, die in der Wirtschaft angesiedelt ist. Es geht darum, Kunden und deren Bedürfnisse, deren Pains durch eine entsprechende Form der Befragung, der, der Sicht auf die Kunden und deren Jobs, die sie zu tun haben, zu verbessern, zu optimieren. Richtig? Ganz
1: genau. Also wir schauen, wenn wir diese Untersuchung machen, immer nach den Motiven, wir, aber nicht nur das, sondern wir schauen nach den Motiven im Kontext der Umstände und des Ringens um eine Lösung, weil wenn es diese Umstände nicht gäbe und es ringt um die Lösung, dann wäre es ziemlich langweilig, irgendwas Neues entwickeln zu wollen, weil da gibt es ja nicht, wie Sie sagten schon, keine, keine, keine Schmerzen, aber wir ringen ständig um, Fortschritt, wir, wir, wir ringen um da, darum, eine bessere Lösung für unser Problem zu finden. Und wir wollen äh, bei Jobs, die dann natürlich auch verstehen, wie soll der Outcome aussehen, also wie soll das Ergebnis aussehen. So kann man sagen, die, diese drei Elemente, Motiv, Umstände des Handelns und äh, dieser, dieser Outcome, die helfen uns wirklich, diesen Job zu verstehen und auch zu definieren. Und da haben wir dann wirklich etwas, wo wir als Unternehmen uns äh, daran ausrichten können. Wir können das, wie gesagt, wir können das zum Unternehmenszweck machen, so als Nordstern benutzen. Mhm. Und äh, dem, dem, dann, dann ist es also auch wesentlich mehr als eine Methode, die jetzt nur hilft, jetzt sagen wir mal ganz dediziert, äh, ein besseres User-Interface zu machen. Es ähm, okay. geht also wirklich ja. darüber hinaus. Und dann werden wir später noch etwas drüber sprechen. Was hat das für eine Bedeutung für, äh, für andere Methoden und auch innerhalb der
0: Organisation? Gut, wunderbar. Sie haben jetzt sozusagen schon die Antwort vorweggenommen auf die Frage, die ich hätte stellen wollen, nämlich viele Vertriebsorganisationen oder Vertriebsleiter, Vertriebler sagen ja, ja, wir kennen unsere Kunden schon gut. Also das ist jetzt ja, also Herr Hering, das ist jetzt ja nichts Neues. Also ne, wir arbeiten ja in einem Lösungsvertrieb und wir kennen unsere Kundenbedürfnisse. Also ich sage das mit einem gewissen ironischen Unterton, weil ich dann in der Praxis erfahre, es ist eben in der Tat nicht so. Also wodurch kommt denn Jobs-to-be-done besser an die Kunden und deren Empfindungen und Bedürfnisse heran, als sozusagen die klassische Form in einem Beratungskontext den Kunden einfach nach seinen Bedarfen zu fragen? Ja. Wo ist da die Qualität ja. Ihrer Arbeit und Ihrer Methode?
1: Also ich würde mal sagen, überhaupt jede Anstrengung, mit dem Kunden einen Dialog zu haben, um besser zu verstehen, ist natürlich schon mal sehr gut und sehr richtig. Es wird häufig aber an der Oberfläche geblieben. Es wird häufig oder oder nicht so tief, sagen wir mal, gegraben, dass man an die, an, die, an die wirklichen Bedürfnisse und die Motive drankommt. Es wird häufig, was ich jedenfalls gesehen habe, über Produkte und Lösungen gesprochen. Und, und diese... Der Art der Unterhaltung vernebelt am eher die Sicht. Wir müssen also eine produktneutrale Haltung einnehmen und die richtigen Fragen stellen. Und es kommt wirklich auf die Fragen drauf an, die ich stelle, die Qualität der Fragen, äh, ob ich wirklich die Erkenntnisse haben werde, die ich brauche, um diesen Job zu definieren. Ähm, und äh, also da, da kann man gar nicht oft genug sagen, wie, wie wichtig das ist, diese diese Fragen zu erlernen, sich zu erarbeiten, äh, die einen dann letztendlich weiterbringen. Mhm. Und ähm, also da kann ich nur sagen, da, da gibt es sehr schöne Werkzeuge, die man nutzen kann, um diese Fragetechnik äh, zu erlernen, äh, die einem dann hilft, produktunabhängig
0: äh, in die Tiefe zu gehen. Also ich höre es so raus, es ist eben nicht nur die Methode als solches, es ist die Qualität, wie man diese Methode anwendet, wie man Fragen stellt und auch die Haltung, dass man sich löst von dem Gedanken, ein Produkt vertreiben zu wollen, sondern losgelöst davon erstmal ein Verständnis für die Zielgruppe vertieft. Im Zweifel sogar mit der Erkenntnis, dass der Kunde mein bestehendes Produkt so in der Form gar nicht benötigt, sondern andere Lösungen benötigt.
1: Das ist genau der, der, der Outcome, der, der passieren kann. Es ist nämlich auch so, dass die Kunden oft selber gar nicht äh, ihre Bedürfnisse so richtig kennen. Sie haben intuitiv natürlich Produkte gekauft, um, um sich ein Problem zu lösen. Aber man findet es wirklich oft raus, dass wenn man mit dem Kunden spricht, dass man dann erst äh, mit dem Kunden zusammen erarbeitet, weil es ist eine Arbeit, kann man wirklich sagen, ähm, Diese, dieses, diese, um, vor allen Dingen diese unbefriedigten Bedürfnisse ans, ans Tageslicht zu bringen, ähm, wirklich zu verstehen, wo drückt der Schuh. Und ähm, das, äh, das hilft dann dann wirklich weiter, wenn man, das, äh, wenn man da eine gute Art und Weise hat. Selbst wenn der Kunde oft kommt und sagt, hey, könntet ihr nicht dieses Feature oder jenes Feature bauen, macht es Sinn, das einfach mal auf eine sagen wir mal, respektvolle Art und Weise zu hinterfragen und diese zwei Schritte sozusagen äh, nochmal zurückzugehen an den Anfang, um, um zu herauszufinden, ähm, wo, wo kam eigentlich dieses Bedürfnis her? Woher weiß eigentlich der Kunde, dass das überhaupt seine die die beste Lösung ist? Vielleicht kennt er gar nicht alle Lösungen und äh, vielleicht hat er auch das Problem noch gar nicht richtig verstanden. Und da helfen wiederum auch die, die richtigen Fragen, das herauszufinden.
0: Ja, ja. Jetzt ähm, hatten wir schon im, im Vorgespräch äh, festgestellt, es gibt da gewisse Parallelen auch äh, zu dem Thema Design Thinking. Ich bin ja äh, Design Thinker, der dazu auch... Ähm, Unternehmen unterstützt und berät. Wo, wo würden Sie denn jetzt mal im Vergleich dazu Unterschiede sehen? Oder gibt es Unterschiede oder gibt es, die, gibt es eine ähnliche Schule? Ja,
1: also ich stehe auf dem Standpunkt, dass äh, jobs wie done nicht das Ziel haben sollte, Dinge wie, wie Design-Thinking abzulösen. Ich, ich glaube, wenn ein Unternehmen damit gut zurechtkommt, dann, dann gibt es momentan eigentlich keinen Grund, warum, warum sie das nicht weitermachen sollen. Also ich sehe da Gar nicht mal so, so eine, äh, so, so eine Konkurrenz, so eine Konkurrenzsituation. Was ich, was ich sehe, ist, dass, äh, Jobs wie Done vielleicht ein ganz guter Plugin ist oder eine gute Vorarbeit für Design Thinking und andere Methoden. Weil, wie gesagt, äh, Jobs wie Done ganz eigene Arten und Weisen benutzt, ein, das Problem zu erforschen und zu sehen und zu definieren. Mhm. Uh, design Thinking hat ja auch diese uh, diese Discovery, Needs-Discovery-Phase, um, aber da wird sich auch meistens oft an dem User und anderen bezogenen Personen uh, orientiert. Uh, jobs dann geht einfach da ein Stück noch weiter, dass wir auch den Nicht-User anschauen. Also wir, wir schauen uns eigentlich die Welt an, der Menschen, für die es kein geeignetes Produkt gibt und da, wenn man das tut, dann kann man wirklich diese disruptiven Innovationen äh, aufdecken oder oder Potenziale für disruptive Innovationen aufdecken. Ähm, wie gesagt, wenn man auch die, diesen Nicht-User an, anschaut und äh, und und diese Metapher benutzt, die ja wirklich einzigartig ist für Jobs wie dann. Und wenn man diese äh, Metapher benutzt und äh, sagen wir mal man macht sein Research und baut eine Jobmap auf, dann ist es alles sehr schön. Äh, basierend auf, auf Motiven, auf Jobs. Und man könnte sich vorstellen, dass man sagt, man, man will diesen Job besser intern kommunizieren. Da packen wir jetzt mal eine Persona drauf. Aber nicht umgekehrt, also nicht die Persona zuerst kreieren und beschreiben, äh, weil das ja meist etwas Künstliches ist, sondern ich würde dann empfehlen, äh, nehmt nehm einfach den Job und äh, wenn ihr dann diesen Job kommunizieren wollt, dann macht jetzt ein, ein Beispiel, eine beispielhafte Person, sodass sich vielleicht der Entwickler, der sich dann mit dem Thema dann befassen muss, äh, das, das besser verstehen kann. Also das ja. ist mal so eine, sagen wir mal, komplementär zu Design Thinking zu sehen. Äh, ganz am Anfang, bevor wir überhaupt über den User und seine Problematik nachdenken, äh, würde ich, würd ich empfehlen, äh, erstmal die Jobs
0: herauszufinden. Okay, prima. Ja, gut, danke. Das, das hilft, glaube ich, nochmal allen, die auch eben Design Thinking schon als, ich glaube, momentan noch etwas bekanntere äh, Methode äh, kennen, da auch mal zu vergleichen. Kann man das ergänzen oder sind das konkurrierende Systeme? Ähm, das, glaube ich, sehr hilfreich gewesen, nochmal ihre Darstellung. Ähm, ich würde auch nochmal den Blick werfen, so auf ein momentanes Schlaglichtthema Agilität. Ich persönlich bin ja sehr viel in Organisationen unterwegs mit Vertriebsthemen, wo es auch die viel diskutierte Frage ist, kann man Vertrieb agilisieren, kann man äh, Teile einer Organisation agilisieren, wenn ja, mit welcher Hilfestellung und so weiter. Wir sprechen ja über Themen wie mehr Kundenfokussierung, Kundenzentrierung, wir sprechen über mehr Teamorientierung, cross-funktionale Teams, äh, eigenverantwortliches Handeln, flache Hierarchien. Passt Jobs-to-be-done da auch in diese Welt hinein? Ist das ein gutes äh, komplementäres Element für diese Welt, diese Denke?
1: Ja, also ich, ich habe ähm, beobachtet, dass, dass, dass es oft Friktion gibt. Und ich glaube, die Friktion im Entwicklungsprozess kommt oft daher, dass wir gar nicht so richtig verstehen, ähm, was wir entwickeln wollen, beziehungsweise wir versuchen, viele Methoden äh, anzuwenden, die uns eine Näherung schaffen zur, zur wirklich guten Lösung. Ähm, und da sind natürlich viele iterative Schritte äh, involviert. Und ich glaube, dass man einfach, wenn man diesen klaren Jobfokus hat, also mit der jobs wie linse auf die Welt schaut, äh, man, man besser aufgestellt ist für, für eine Entwicklung, weil ähm, auch der Entwickler oder jeder, der daran beteiligt ist, weiß, welches, ähm, welchen Job wir bearbeiten, welche Aufgaben wir lösen wollen. Mhm. Und äh, da glaube ich einfach, dass Jobs wie dann eher zu einer äh, höheren Agilität führt, ähm, weil wir weniger ausprobieren müssen und we weniger suchen müssen nach geeigneten Lösungen. Man investiert, ganz klar, man investiert Zeit und Energie in diese Vorarbeit. Ähm, aber wie gesagt, wenn man diese Klarheit dann hat, dann, dann müsste man schneller sich weiterentwickeln können, ähm, weil man einfach
0: besser versteht, worum es geht und um, wie man einen Nutzen erzeugen kann. Klingt plausibel. Ich habe in dem Zusammenhang eine ganz praktische Frage. Wenn Sie jetzt an eine Organisation denken, wer sind denn typischerweise die Bereiche, die dann die Kundeninterviews führen? Wer macht das in einer Organisation? Ist das klassische Marketing aufgehängt? Sind das die key accounter Bildet man da kostfunktionale Teams, das da würde ich mich über so ein kleines Fallbeispiel mal freuen.
1: Ja, also ich glaube, dass der, der, der große, andere Vorteil von Jobs wie ist, dass es ähm, eine Firma, äh, die vielleicht in, in Silos funktioniert, zusammenführen kann. Äh, es ist ja ganz typisch, dass jeder seine eigenen Motive hat, ob äh, das jetzt Vertrieb ist, ob das Marketing ist, ob das Development ist. Ähm, oft gibt es einen Austausch, aber der ist, sagen wir mal, nicht so, wie er vielleicht sein soll. Und äh, meine Erfahrung ist, mit, mit Firmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die äh, heterogene Teams trainiert haben, äh, wo nicht nur Leute vom Produktmanagement drin waren oder Product Owners, sondern auch äh, Entwickler, Marketing-Leute, UX-Leute, Vertriebler ähm, und äh, auch Consultants, dass die ähm, das einfach schaffen, äh, zusammen äh, über die, die diese Jobs nachzudenken oder, oder diese Jobs besser zu bearbeiten. Und das braucht es halt bei Jobs wie be dann, weil es so eine ganz eigene Sprache benutzt, so eine ganz eigene Metapher, dass jeder das gleiche Verständnis hat worum es geht. Aber ich habe also festgestellt, wenn diese Sprache adaptiert wird intern, dass es dann äh, bessere Kommunikation gibt, ähm, weil man das gleiche Vokabular benutzt, äh, dass man die Prinzipien alle beherrscht und äh, dass man auch wertschätzt, äh, die Energie, die es braucht, den Kunden zu befragen und diese Analysen zu machen. Das sind alles Dinge, wo ich denke, die bringen die verschiedensten Abteilung in, innerhalb eines Unternehmens zusammen, äh, weil, wir, weil wir ein sinnvolles sagen wir mal, Medium haben, mit dem wir uns über diese Tops unterhalten können.
0: Das wird ja alle agilen Coaches hier äh, entzücken, wenn sie das sagen, äh, weil wir ja sehr viel jetzt in Diskussionen uns befinden seit einiger Zeit in Firmen oder auch Veranstaltungen, wo es darum geht, wie können wir mit, mit, mit Methoden, mit Techniken, wie können wir durch Mindset-Veränderungen noch mehr Agilität auch in die Köpfe und in die Herzen der Menschen bringen. Das ist natürlich schwer in einem Unternehmen, in einem deutschen Markt, was durch eine ja, klassische Silo-Struktur geprägt ist. Aber ich glaube, es gibt viele Ansätze, die beflügeln können, die durch durch Art Pilotprojekte auch Beweise liefern können, dass konstruktionale Teams funktionieren können, ohne dass man die alte Welt von Silo-Denken gleich in voller voller Umfänglichkeit in Frage stellen muss. Aber ich glaube, diese Erfahrungen machen Sie ja auch jeden Tag, oder?
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, ja. Sie haben ja ein Buch übersetzt, hier mit auf den deutschen Markt gebracht. Sie haben ein Kartenset mit einem Fragenkatalog zusammengestellt und herausgebracht. Das sind ja alles Instrumente, die helfen können. Neben natürlich der Tatsache, dass Sie ja als Berater auch in die Organisation kommen und auch Workshops anbieten. Mit kleinem Blick auf die Uhr möchte ich meinen Zuschauern hier schon mal den Hinweis geben, all die Dinge, die ich gerade ansprach, sowohl das Buch, als auch dieses Fragekartenset als auch die Website von Herrn Böhme, Jobs to be done, mit den entsprechenden Veranstaltungshinweisen, gibt es gleich in den Shownotes. Das heißt, ich empfinde jedem sich mit dem Thema ein bisschen dahingehend schon äh, zu beschäftigen, dass er neben meinen Podcast-Folgen auch einfach mal stöbert, was gibt es da noch im Netz? Ähm, aber ich glaube, das Spannendste ist dann, Herrn Böhme mal live zu erleben. Ich habe auch demnächst die Gelegenheit, mit Herrn Böhme gemeinsam äh, einige Kundeninterviews durchzuführen bei einigen meiner Kunden, weil wir da ähm, ja, die Projektzusammenarbeit suchen. Da bin ich sehr, sehr neugierig, denn von der Theorie habe ich es absolut verstanden, Herr Böhme, was Sie machen. Das hat mich unglaublich fasziniert, was Sie mir schon jetzt in diesen zwei Podcast-Folgen erzählt haben. Und ich habe einen hohen Glauben, dass es ein super Instrumentarium ist oder ein super Mindset ist, aber wenn man es dann persönlich erlebt, wird es dann richtig tief in die Herzen wahrscheinlich gehen, oder?
1: Ja, ich wann, hoffe doch.
0: Wann, wann war so Ihr erster Begeisterungssturm, als Sie die Methode kennengelernt haben, Herr Böbe? Das ist schon ziemlich
1: lange her. Das war, ähm, ich habe das ja über den Business Model Canvas äh, kennengelernt, 2016. Ja. Und äh, habe mich dann, habe gedacht, oh, das mit den Jobs, das hört sich interessant an. Habe mich da ziemlich stark eingelesen und recherchiert. Ähm, habe auch ziemlich schnell ein, ein Workshop äh, um, auf, um das Thema aufgebaut, weil ich das einfach mal sehen wollte, wie 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 man so erst etwas vermittelt. Und seitdem äh, muss ich sagen, ich, ich lerne auch noch ständig dazu, weil das ist ein Thema, äh, da gibt es auch so viel zu entdecken. Ähm, und ich äh, es ist wirklich ein, ein sehr universelles Werkzeug, was jetzt vom, äh, vom von einer ähm, gemeinnützigen Organisation, zum Beispiel eine, eine freiwillige Feuerwehr, eingesetzt wurde, um zu verstehen, was ist ihr Job, um neue äh, freiwillige Feuerwehrleute zu gewinnen, bis hin zu einem der, der größten Infrastrukturanbieter hier in Deutschland, mit dem ich zusammenarbeite und wir äh, versuchen äh, mit diesem Projekt die, die Jobs ihrer Kunden herauszufinden. Und äh, ich denke, wenn wir uns alle, allein mal die Ergebnisse anschauen, das sind also Sachen, die die sehr große Klarheit bringen und die einen wirklich motivieren, mit jobs to be done auch weiterzumachen.
0: Das klang wie ein überzeugendes Plädoyer für diese Methode. Herr Böhme, ich sage ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt in Kürze auch gemeinsam bei einem meiner Kunden äh, im jobs to be done interview sind. Ich, wie gesagt, dann auch nochmal richtig Blut, Lecke vor Ort. Ich sage vielen Dank, dass Sie wieder ein zweites Mal Rede und Antwort gestanden haben. Liebe Zuhörer, wie gesagt, wenn Sie mehr möchten, wissen möchten, alles Weitere in den Shownotes. Von daher allen noch eine tolle Woche und inspirierende Gespräche und gute Sicht auf die Kunden und ihre Bedürfnisse. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Willi.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Shownotes.